0: Olen tullut hyvissä ajoin haastattelupaikalle, tähän kylmään kaikuvaan museoon. Hyvissä ajoin, vaikka hän heillä tietenkään ole kiirettä. Edessäni on kaksi marmoripatsasta. Ne ovat vastakkain ja katsovat toisiaan. Toinen patsas on uhkea nainen, pari metriä korkea, sensuelli. Sen aavistaa marmorilaskosten poimuista. On juuri hätkähtänyt kesken lukemistaan, etusormi on vielä kirjanmerkkinä. On yrittänyt nousta tuolistaan, toinen käsi työntää tuolia kauemmas. Siinä puoliksi seisten hän kääntää kauniit kasvonsa toista, patsasta kohti. Ja kasvoihin on hakattu säikähdys ja pelko. Silmät ovat selkoselle. Toinen patsa siinä vieressä on lumoava ilmestys. Taivasta tullut, pyrähtänyt siihen kuin veitikkamainen tuulen pyörri. Marmoriset siivet ja hulmuava viitta on vuoltu niin ohuiksi, että päivä paistaa läpi. Voimakkaan nuoren kätensä hymyilevä siipiolento ojentaa etusormi pystyssä kohti taivasta. Hän on enkeli, joka tuo taivaasta tärkeän viestin naiselle ja ilosanoman maailmalle. Juuri tämä nainen on valittu maailman pelastajan Jeesuksen Kristuksen äidiksi. Hänen kohtunsa siis. Uhkea nainen on Maria, Jeesuksen äiti Neitsyt Maria. Ja patsaat esittävät, mitä tapahtui Marian ilmestyspäivänä. Se sijoitetaan aikaan yhdeksän kuukautta ennen joulua Kristuksen syntymä. Nämä kaksi patsasta voi nähdä Keski-Italiassa Orvieton tuomiokirkon museossa. Ne on hakannut taiteilijaa Francesco mooki vuosina 1603-1609. Pidän naisen kauniista marmorisista kasvoista, siroista käsistä, jotka pitelevät kirjaa, ja alan puhua hänen kanssaan, siis neitsyt Marian kanssa. Saanko tehdä hiukan epähienon kysymyksen? Mitä kirjaa te olitte lukemassa, kun enkeli pyrähti paikalle?
1: En rukouskirjaa.
0: Entäpä tuo Veikkonen vieressä? Kuka hän
1: on? arkki Gabriel. Toi minulle viestin. oli silloin hyvin nuori, alaikäinen, vähän yli kymmenen. Ja minä säikähdin.
0: Sen näkee ilmeestänne. Mutta kun nyt olemme tässä naisten kesken ja molemmat äitä ja minäkin... Niin saisinko sinutella? Kyllä saat, totta kai. Mistä sinä tulet? Kaukaa. Kaikki, mikä silloin sanottiin siinä tilanteessa sinun ja arkkienkelin välillä, on jo tapahtunut. Ja seuraukset ovat olleet, sanoisinko, kohtalokkaat. Kohtalokkaat? Totisesti. Niin miksi sinä säikähdit, kun arkkienkeli Gabriel toi sinulle ilosanoman... Että juuri sinut oli valittu maailmanpelastajan Jeesuksen Kristuksen äidiksi.
1: Miksi säikähdin? Koska pelästyin. Että miksi oli valittu juuri minut? Miksi juuri minulle se huoli ja tuska? Kysyttiinkö minulta mitään? Ei. Senköhän takia
0: ilmestyspäivän patsaan tilannut pappi ei vuosi kymmeniin halunnut panna patsasta esille kirkkoon, koska sinun katseesi oli säikähtänyt ja torjuva ei ollenkaan onnellinen.
1: Enkeli vain tuli. Enkelini, olit niin kovin kaunis. Siipesi olivat kuin sateenkaari. Mutta et yhtään ajatellut minua. Et sitä, mikä sitten seuraisi. Kidutus. Vankila. Kuolema. Madot ruumista jäytämässä. Kuolema. Kuolema.
0: Nyt tähän kylmään museoon, missä puhun marmorisen Marian kanssa, alkaa levitä utuinen savu ja väkevä suitsukkeiden tuoksu. Kumea musiikki kiertää ympäri holveja, seasta erottaa synkkiä ääniä, kai rituaalilauseita latinan kielellä. Mitähän nyt tapahtuu?
1: Kenen poika on minun vanhin poikani? Jumalan siemenestä siitetty. Sitten ristiin naulittu. Ja minä, pelkkä kohtu. Kantaja. Sattumalta valittu. Siihen olisi käynyt kuka hyvänsä. Miksi juuri minä? Koska olin nuori ja terve ja vahva. Siksikö?
0: Jumalan pojan palvottu äiti
1: kuitenkin. Palvottu. Siunattu sinä vaimojen joukossa ja siunattu sinun kohtusi hedelmä, niin kuin myöhemmin kirjoitettiin. Sanoisin pikemminkin, että raastettu, revitty, hyväksi käytetty. Miten niin? Maailma on täynnä minua. Tauduja, veistoksia, kuvia, jotka esittävät minua. Aina lapsi sylissä. Se lapsi, jota minä en ollut valinnut, joka kuitenkin oli minun lapseni ja joka sitten uhrattiin ihmiskunnan pelastamiseksi. Ja minä kun olisin halunnut synnyttää tavallisen, oman pojan. Niin kuin näet, nytkin olen tässä, taas kerran marmoriin hakattuna ja ylistyksen kohteena, koska olen äiti. Kun sen sijaan sijaan lapsi on paras ase miesten käsissä, aina kun pyrkivät dominoimaan naisia.
0: Tämän väitteen on kyllä kirjoittanut ranskalainen nykyfeministi Elisabeth Badinter.
1: Mutta näin hän tässä on käynyt. Silloin kun minusta tehtiin virallisesti palvonnan kohde, minulta tietysti mitään kysymättä. Ja kun minusta oli jo aika jättänyt kauan kauan sitten. Se tapahtui vuonna 431 Efeson kirkolliskokouksessa. Niin päältä puhuja, Aleksandrian piispa Kyrillos. Aleksandrian
0: piispa Kyrillos oli muuten se sama mies joka 15 vuotta aikaisemmin oli todella hirveällä tavalla tapattanut samaisessa Aleksandrian kaupungissa Hypatian naisen, joka edusti järjen ja älyn maailmaa. Hypatia oli filosofi ja matemaatikko, ei kristitty. Tämä tapahtui siis tämä hänen tapponsa aikoina, jolloin kristin uskosta alkoi tulla määrävä osa valtapolitiikkaa. Voisimmeko sanoa, että valtapolitiikan kannalta on edullista fikseerata nainen äidin rooliin, jotta yhteiskunnan valtajärjestelmä pysyy paikoillaan?
1: En tiedä, mitä tarkoitat, kun sanot fikseerata. Jos tarkoitat, että sillä tavoin leikattiin pois naisen muut ulottuvuudet, äly, järki, kyky johtaa ja päättää, niin olet oikeassa. Tämän kaiken sinä olet tietenkin
0: järkeillyt vasta jälkikäteen.
1: Minulla on ollut aikaa järkeellä. Oli meidän alueellamme silloin, vähässä Aasiassa ja ympäri Välimeren jo valmiiksi suuri naisjumala, Kybele.
0: Niin, Kybele. Hedelmällisyyden, mutta myös yhteiskuntaelämän valtiatar. Magna mater dei, jumalten suuri äiti. Niin hänestä sanoivat antiikin roomalaiset valtiat latinan kielellään. Häntä
1: juhlittiin hurmiollisten tanssien säestyksellä. Mutta kun minusta tehtiin virallisesti Jumalan synnyttäjä ja Jumalan äiti, niin lyötiin lukko naisen seksuaalisuudelle. Myös tansseille tietysti. Sillä minä olen synnyttänyt neitsellisesti, siis koskaan miehen koskematta. Se päätettiin kirkolliskokouksessa vuonna 553. Olen jopa syntynytkin ilman perisyntiä. Tästä tuli dogmi vuonna 1854. Ja minä en oikeasti kuollut, vaan vaivuin kuollon uneen, josta minut nostettiin kaikkineni suoraan taivaaseen, poikani ja hänen isänsä seuraan. Tämä vahvistettiin vuonna 1950. Näin päättivät kirkon miehet mahtavassa Vatikaanissa. Minä olen täydellisen, siis ei-seksuaalisen puhtauden symboli ja voimakas sellainen, jotta syntiä voisi osoittaa sormella. Jotta mies voisi kätkeä pelkonsa, jonka naisen seksuaalisuus hänessä herättää. Muistakaamme, että kaikki on likaista ja saastaista. Siittämisen hetkestä syntymään. Naisen vagina on kammottava, syöveri ja pohjaton kuilu. Maailman kaiken synnin lähde, labyrintti, onkalo. Siellä veri ja nesteet ja kuukautiset ja sikiövesi ja pööristyttävä napanuora. Voi luojani, miksi olet sallinut, että rakastamasi lapset syntyvät saasteesta?
0: Karmea tekstiä. Tässä Neitsyt Maria siterää väkevän ironista kohtaa portugalilaisen ateistin nobelkirjailijan kirjailijan José Saramagon teoksesta Jeesuksen Kristuksen evankeliumi, jonka Vatikaani muuten on julistanut melkein kielletyksi kirjaksi. Se kun asettaa Jeesuksen elämän aivan uuteen vallankumoukselliseen valoon. Maria huomaan. Että seuraat jatkuvasti hyvin, mitä maailmassa tapahtuu ja kirjoitetaan. Minulla
1: on ollut aikaa. Paljon aikaa. Olen nähnyt, miten minun nimini on pystytetty tuhansia pyhinvaaluspaikkoja.
0: Mutta olethan sinä lukemattomien ihmisten käsityksen mukaan myös ilmestynyt, sanoisinko, melkein elävässä hahmossa monen monituista kertaa Fatimassa Lurdissa ja sitten kesäkuusta 1981 Kerran kuussa pienessä Medjugorjen kaupungissa Bosnia-Herzegovinassa. Siitä on tullut miljoonien pyhinvailtajien kohde. Rukoilevat sinua, pyytävät anteeksi syntejään ja että
1: auttaisit heitä. Se metsukorje. Kuvittele, että yksi niistä kuudesta lapsesta, nyttemmin jo aikuisiksi kasvaneista, jotka väittävät näkevänsä minut, Neitsyt Marian, kerran kuussa aina 25. päivä. Siis yksi niistä, tyttö. Nyt on nainen, Vitska nimeltään, aikoo kirjoittaa minun elämän kertani. Siis sen elämän, jonka minä olen muka kertonut hänelle aina kun olen ilmestynyt.
0: Täytyy sanoa, että olet aika ankara katolisia uskovaisiasi
1: kohtaan. Mietin vain, että mitä hän siitäkin kirjasta tulee. Mitä bosnialainen tyttö voi tietää minun elämästäni? Se oli tavallinen köyhän naisen elämä alkeellisissa olosuhteissa 2000 vuotta sitten. Vaatimaton ja alistunut elämä. Ei siinä sen kummempaa. Toivoisi, että nykyaikana naisen kohtalo olisi jotakin muuta. Niin, Maria.
0: Katoliset ovat ilman muuta menneet neitsellisen äitihahmon palvonnassa pisimmälle. Ja ehkä sinua, Maria, häiritsee se, että siinä on selvästi taikauskoisiakin piirteitä. Mutta toisaalta kaikkialla oletetaan, että jokaisella naisella on sisään syntynyt biologinen äitiyden vaisto. Mutta onko niin? Entäpä jos sattuukin olemaan huono äiti,
1: mitä sitten? Jos et ole hyvä äiti, sinua syyllistetään. Välistä ajattelen, että voisi olla parempi olla ollenkaan tekemättä lapsia.
0: No tuo on aika reippaasti sanottu neitsyt Marialta.
1: Niin kuin sinä varmasti
0: tiedät, meillä on nyt kyllä mahdollisuus syntyväisyyden säännöstelyyn. Se tarkoittaa, että emme ole luonnon armoilla, vaan että me naiset voimme itse päättää. Se on kulttuurin voitto luonnosta, eikö vain?
1: Tiedän kyllä. Tottakai. Senkin tiedän, että teillä on nykyisin tapana ajatella, että nainen saavuttaa tasa-arvoisuuden sitä mukaan, kun vapautuu tuottamattomasta kotityöstä ja siirtyy tuottavan työn pariin.
0: Tuo taas on siteraus kommunistijohtaja Leniniltä. Ehkä et ole päivittänyt tietojasi vähän aikaana. Nykynainen ainakin lännessä on sekä
1: äiti että oman yksilöllisen kohtalonsa vapaa päättäjä. Vapaa päättäjä. Minä seison marmorin jalustalla. minä äiti ja puhdas, ja toiset naiset. Ei heiltä odoteta puhtautta, päinvastoin. Paljonko on prostituoituja, alhaikäisiä tyttöjä? Paljonko naisia, jotka raiskataan kotona ja kadulla? Paljonko niitä, jotka tapetaan jo ennen kuin syntyvät, vain koska ovat tyttöjä? Paljonko niitä, joiden kasvoille mies heittää happoa vain koska on kyllästynyt. Jostakin luin, että maailmasta puuttuu arviolta 100 miljoonaa naista. Jonnekin heitettyjä, eikä heillä ole marmoriviittoja. Seksistäkö tässä aina on kysymys? Seksistä. Vallan väline se on vieläkin. Kulttuurisen vallan tai suoran väkivallan. Kun minä ajattelen, mitä kaikkea on viimeisten parin tuhannen vuoden aikana keitetty koko naisten heikkoudesta ja naisten voimasta, Kuinka on alistettu ja kuinka ylistetty. Niin ajattelen, että kaikki palautuu aina kuitenkin naisen seksuaalisuuteen. Sitä on hyvää ja sitä on pahaa, miesten mielestä. Vielä viimeinen kysymys.
0: Mitä muistat siitä jouluyöstä yli 2000 vuotta sitten, kun koko tämä tarina alkoi?
1: Lukisin mielelläni muutaman runosäkeen. Sopiiko? Venäläisen Josif Protskin joulurunosta.
0: Ja nyt neitsyt Maria avaa. Marmorisen kirjansa.
1: Runo alkaa siitä, kun olimme kaikki siellä, kaikki sen seimen ympärillä, ja päättyi näin. Tähti katseli kynnykseltä, ja ainut meistä, joka tiesi, mitä se katse piti sisällään, oli lapsi, vastasyntynyt. Mutta lapsi oli vaiti.